0: Бизнес говорит. Персонально. Обладатель главного приза World Cheese Award Вячеслав Кофтун. О главных темах главный редактор бизнеса ПАМ Илья Копелевич. Сейчас кругом разговоры о подорожании продуктов. У нашего героя цены на сыр за прошедшие годы не изменились ни на копейку, несмотря на сырный Оскар. А еще о том, как в Подмосковье фермер может получить землю практически бесплатно. Но что нужно для этого сделать? Фермер и сыровар Вячеслав Кофтун. Персонально. Только на бизнес-эффе. Здравствуйте, наш гость сегодня Вячеслав Кофтун, Подмосковный сыровар и фермер, обладатель сырного Оскара. Один из его сыров. Как я понял, к его абсолютному удивлению, взял главный приз в 2019 году на World Cheese Awards в Италии, в Бергамо. Да, да, все верно. Вы там были?
1: Нет, я там не был. Мы группой сыроваров из России туда отправили сыры свои. Ну, Потому что это ну, закрытое мероприятие, туда никого не пускают. Там регистрируешься, все как положено, отправляешь образцы сыров и заключение тебе уже обратно. Поэтому там со всех стран мира, чтобы вы понимали, там где-то 6000 тысяч наименований виссаров, да? Да, где-то 60 стран участвовало. Ну, то есть это очень... Но это является единственным таким огромным
0: фестивалем мирового уровня. Ну, как Олимпиада. Что это вам дало, раз это такая Олимпиада, Оскар называют, я вот в прессе читал, обладатель сырного Оскара?
1: Ну, в первую очередь, конечно, самоуверенности. Бешено, это немаловажный фактор. А во-вторых, конечно, внимание пресса, реклама. Ну, а конкретно? Ну, конкретно после этого
0: мы стали хоть немного зарабатывать. А до этого нет? А до этого все как-то тяжело шло. Ну, тогда расскажите вкратце, сколько лет шло тяжело и на какие деньги?
1: Вкратце я всю жизнь проработал строителем. У меня была небольшая своя компания. Мы в основном занимались это устройствами крыш. Крыш, кровли. И после очередного кризиса, ну, как-то стало не получаться, очередное подорожание евро. У нас скачок евро. Мы раньше любили семью ездить в Европу. Ну, как все нормальные люди, там пили пиво, пили вино, сыры таскали домой. А потом уже дороговато стало, потому что евро подорожало, все подорожало. Ну, Ездить стало дорого. Строительство у нас уже
0: обрушилось, заказов не так много стало. У вас была компания, чтобы вот понимали, те, кто нас слушает и смотрит, небольшая компания, вы подрядные работы да, выполняли, подрядные там работ... не мега-девелопер не, были. Не, не, не сколько Девелопер. человек у вас работало, сколько вы зарабатывали ну, в строительстве? Как, когда... Сейчас сравним с сыром.
1: Ну, когда 10 человек работало, а когда и 200 человек, то есть под, под заказ. от заказа, от заказа зависимо, mm-hmm. да. Когда большие заказы. и Малые заказы. Ну, когда вообще раньше мы еще в 90-х начинали, тогда на три года вперед у нас уже расписаны были все крыши. Там Рублевский, в основном, кто медью там Там у нас есть такие очень богатые люди, которые заказывали. Ну,
0: потом все меньше меньше, конкуренции больше стало. Ну, и сколько вы максимально зарабатывали, пока вели вот такой, ну, скажем так, это малый строительный бизнес был? От 5 до 10, до 15 миллионов в год. Вот это личный. Это уже личный доход. Да. Да. От 5 до 15 миллионов. Да.
1: И когда у меня уже в какой-то момент заказы перестали идти, разругались с заказчиками, люди уже там половина поубегала. Ну, надо же постоянные заказы иметь. Как-то это все надоело. Вот. А у нас дача была в Тверской области. И жена хобби. Ну, сыры делала. Ну, какие там домашние все-таки привыкли есть хорошие сыры, когда ездили отдыхать. А я занялся пивоварением.
0: Ну, это нормальный хобби для... Любого мужчины для московских дачников. Да, сказать, это я много таких это... знаю. Так, кто, да, кто вот. пиво, кто, кто что-то покрепче. Ну, в общем, прямо э, да, популярная, популярная история в этих как да. раз.
1: друзья приезжали, налопаются сыра, еще пиво с собой наберут домой, пиво, то есть там нормальное варил, в погребах выдерживалось от трех до полугода, то есть чтобы вы понимали, пиво замороченное. Вот, пока однажды еду в очередной Расперскую область. И думаю, как бы мне уйти от этой Москвы, надоели эти пробки, знаете, ну, просто уже позарез. Сами знаете, два часа в одну сторону, два часа в другую. Что-то, думаю, надо менять в жизни. И думаю, как бы вот, почему меня тянет в Тверскую область, к Волге, там, на дачу, как бы, как бы поменять все-таки, вот, начать жизнь да, заново. А-а-а. А супруга тут как раз Алексей Сирота известный, он тогда там только начинал, так он блогер такой был, с козой там. Бегал везде там, пытался сыроварню построить, говорил, я построю. Ну, естественно, супруга зачиталась, мне про него говорила и все. Я его случайно еду, как раз об этом думаю, и встречаю на заправке. Но ну, мы с ним разговорились, я к нему приклеился, как банный клещ, думаю, не просто так он мне попался. Как? Чего то В общем, разговаривали с ним долго, он мне дал визитку, вследствие чего я эту визитку передал своей супруге, говорю, вот, встретил твоего там кумира сырного. Вот, и пошло-поехало. Она ему позвонила, он как раз проводил первый Истринский фестиваль. Она повезла сыры с белой плесенью камамберы. Вот я как раз привезла. Это в домашних
0: условиях еще? Да да,
1: да, да, да. Все это вообще просто какие-то домашние блюда. Ну, сыры, я имею в виду. А там взяли еще, высоко оценили юный сыр. И пошло-поехало. Олег предложил поучаствовать в первом фестивале на Красной площади сыров. Ну, я так как человек серьезный. Говорю, так, ну, давай тогда купим там итальянскую сыроварню, все как надо. Там, где я пиво варил комнату, она ее забрала сразу же все уже сыроварня.
0: Да Да, жена отжала, знаете, когда. Дачная отжала, пивоварня, пивоварню превратила сыроварню на даче. И там уже пиво нельзя было. И этим уже на Красную площадь.
1: Да, и уже сыров наварили на Красную площадь, притом она только родила третьего ребенка у меня и Пришлось мне на этой Красной площади стоять, я в жизни за прилавком не стоял, не знал, что это такое вообще. Вот. У меня прораб приехал, говорит, ты что шарахнулся. Я говорю, нет, а ты сейчас тут постоишь, а я говорю на объект поеду. <смех> Смотрю, никого нет на Красной площади. Думаю, ну опять в какую-то вклеился авантюру с женой, знаете, они вечно нам на уши что-нибудь <смех> вот. Дождь пошел, я говорю, нет, ты езжай по объектам, говорю, я сейчас тут еще пару часов. И говорю, все равно этот сыр весь испортится, все испортится. И говорю, вообще, это была глупая какая-то идея. И здесь, как набежал народ. И весь сыр, который мы там на 3-4 на дня варили, я продал за 4 часа. Сколько заработали? 400 тысяч я заработал. Вот так с Красной площади. Вот так с Красной площадью. Ну, за три часа. Продал сыров, да. Представьте, я так подумал, ничего себе. Я понял, что
0: серьезнее стали относиться к хобби. Да, я подумал, что есть на что внимание обратить. И все, и пошло-поехало. Сколько времени у вас ушло от премьеры на Красной площади с домашними сырами до... Оскара. Три года. Сколько, ну, до Оскара, вы говорите, вы все-таки тратили больше, чем зарабатывали. Ну, конечно, это все конечно. съедали деньги, заработанные в ну, Это больше, это жизни, больше да? вложение
1: было. Ты же постоянно что-то строишь, покупаешь оборудование, строишь, сбыт. И там же уже серьезно уже пошло. Это документы, разрешения, уже сотрудников надо нанять, упаковка, ну,
0: много-много чего уже. Сейчас сколько человек у вас работает? Сейчас 14 человек у нас работает. Это на сыроварне. Сыровар. Сыровар. Ну, я прочитал, что как и другие сыровары успешные, а вы, конечно, успешные, наверное, благодаря жене, ее рецепты, которые. Знаете, я даже не знал, что
1: у нее вот, вот есть вот это вот сырное что-то. Она просто с головой. знаете, вот я говорю, вот как сумасшедшая женщина, которая вот в заклеп занимается этим Везде ездит, тучится, постоянно с утра до ночи. Ну, сыроварне ей это очень нравится. А я все-таки, знаете, строитель, она говорит так: мне надо такую-то камеру. Построить, мне надо тот то тот то И я уже тут кумеку езжу, летаю. Вот уезжаю, слетал оборудование, заказывал. Говорю, мне тут реверс сюда, чтобы крутила, реверс сюда, чтобы крутило. Оборудование ну,
0: российское, да?
1: Конечно, да. Но все равно под тебя все подстроено. Это знаете, когда ты профессиональный сыровар, то уже ты знаешь, что тебе надо, чтобы сварить тот или иной сыр.
0: Все-таки сколько нужно было потратить денег? Я понимаю, что важнейшая составная часть вашего семейного успеха, сейчас это весь иначе нельзя назвать, раз есть «Оскар» и есть, есть прибыль от этого дела. Сколько надо было вложить? Какой порог входа, помимо таланта, тут, видите, сыровара тут ко мне много... и любви к делу?
1: Вопрос на самом деле хороший. Ко мне
0: много стартапов сейчас приезжают и
1: спрашивают такой же вопрос. Я говорю, как считать, если ты хочешь сейчас прямо вот... Построить сыроварню, бабахнуть кучу денег, но еще даже не умеешь сыр и варить и все остальное, то это большой риск. Это миллионов 10. Рублей. Да. может, чтобы вот так раз и начал. Если ты хочешь взять там кастрюлю где-то там дома попытаться варить еще как-то, да, там тебе хватит и 100
0: тысяч. А как стоит начинать? Попробовать все-таки с кастрюли, ну, получается конечно. вообще у ну, тебя это,
1: это зависит, как тебе денег не жалко или жалко. да там, У кого-то 100 тысяч деньги, а кому-то 10 миллионов не деньги. Вот. Ну, чтобы вы понимали, я так скажу, из десяти сыроварен, я думаю, где-то, наверное, шесть разоряется в ближайший год-два сейчас. Потому что... Это те, которые вложили по 10 миллионов? Ну, до 10 миллионов, да, уже. Посмотрите, я даже не считаю, кто это все-таки домашние условия, ты, это, это не рискованные деньги, это ты просто
0: вложил, чтобы поучиться, побаловаться варить сыр. Благодаря чему сейчас, или там, после вот этого 19 года, после такого неожиданного для вас, наверное, такой победы э, в этом всемирном фестивале, э, вот как бизнес выглядит? Сейчас же это уже не просто хобби, это бизнес. То есть он, он доходен, да, благодаря чему вы повысили цены, или, на, или у вас просто заметно вырос спрос. У нас заметно вырос спрос. Просто много медиагрупп приехали, да, и там
1: порядка там 50-100 федеральных каналов, иностранных каналов. В какой-то момент даже, я помню, там мы были после Трампа, знаете, когда я, там, шли даже по новостям, Евронью снимал. Вот, конечно, был
0: большой бум. Заказов было очень много. А как вы продаете? Потому что тоже, как мы знаем, основная проблема фермеров, которые все-таки не крупно товарное производство, а, можно сказать, розница. Вот как, как продать? Ну, вот как раз мы идем сейчас, знаете, по ступенькам вверх поднимаемся, как, наверное,
1: любой бизнес. Это начинали вот с этой кастрюли, можно сказать, да, с маленькой итальянской. Потом в Королеве у нас сейчас сыроварня, где вот работает 14 человек. И... Ну, год назад я купил уже в Сергием Посадском районе эту разрушенную ферму, такую СССРовскую, огромную. Там 30 гектаров земли у нас и порядка 5000 квадратных метров зданий и сооружений, ну, разваленных, которые
0: а. мы сейчас восстанавливаем. И будет там и сыроварня. Это и... СССРовская ферма, вы имеете да. в виду, конечно, это ну, там, ну, коровы, да, или козы, ну, в общем, для Там скота. ничего
1: нет, там вообще свалка была, свалка, огромная свалка, потому что она разрушена была, это... Я там нашел, что она где-то 58-го года была, постройки. Потом она, наверное, в 90-е, это все разрушено, и все в ужасном состоянии. Но у нас в России много таких ферм в ужасном состоянии брошенных.
0: брошенных. Но Особенно в центральной да. России
1: вокруг большой К сожалению, да. Я много искал. Ну, хозяина невозможно найти, или кому принадлежит ферму, что-то выкупить. А вот здесь вот повезло.
0: Бизнес говорит персонально. Вот это интересно на самом деле, потому что ну, все мы городские жители, все-таки ездим по Московской области, Тверская, Калужская. Мы действительно видим, до сих пор видим очень много брошенных бывших сельхозземель. Я так понимаю, выбор есть. Проблема в том, что трудно найти хозяина. Да, трудно найти хозяина, это
1: большая проблема. Потому что многие нас купали по дешевке или разорилось, там
0: какие-то доли ушли. То есть просто невозможно купить. Вот как бы встань и и кричи, так сказать, на кого оно зарегистрировано. А чаще ни на кого, и, соответственно, вот это вот. Ну, там бардак
1: большой, потому что мне пришлось земли купить у одного человека. Здания, которые находились на этих землях, принадлежат вообще другому человеку. А посередине вот этой всей фермы там земли находились вообще в госсобственности. То есть мне пришлось вот это вот собирать, как кубик-рубик это все. Почти целый год бегать и заниматься, чтобы собрать это все, знаете,
0: воедино, в собственности. И сколько стоит? Это Сергиево-Посадский район, это где-то 50 километров от Москвы, я так примерно представляю, 50-60.
1: Здесь, смотрите, у нас Московская область, она очень уникальна всякими специальными предложениями для фермеров. И вообще есть такие программы для фермеров. Во-первых, можно взять в аренду землю с правом выкупа. Потом, если у тебя, вот, как в моем случае, на этих землях есть здания, да, то земли под зданиями, ты можешь их выкупить без тендера. Если ты еще являешься фермером, то всего лишь 3% от кадастровой стоимости можно выкупить. То есть это вообще дешево. Допустим, я выкупил там, мне нужно было 3 гектара земли, их оценили почти в 6 миллионов рублей, а я их выкупил в 3% от этого там около 200 тысяч. Не будем сейчас считать, понятно? Не, что ну я помню, это будет
0: все, в, ты тысячи, да, в десятках тысяч <с>
1: смеяться, <с> да. Да. То есть ты то можешь бесплатно? Купить. Либо с рук это все задорого, либо как-то, если заморочиться с документами, с бумажками со всеми, то в Московской области то купить это достаточно очень
0: дешево. Слушайте, ну тогда, а почему всего 30 гектар тогда? Вы фермер. А мне поспешно. Кстати, надо. какой критерий? Какой критерий? Что значит, ты фермер, и тебе за если это земля государственная до сих пор, то тебе всего за 3% от кадастровой стоимости. Вот как, ну, как доказать?
1: Земли сельхозугодные под разведение
0: животноводства. Вот. Практически бесплатно. Ну, практически, да. Хорошо, а если все-таки, наверное, много желающих за несколько десятков тысяч рублей взять и купить, в общем-то, в недальнем Подмосковье такой кусок земли, сказать, я фермер. Вот, доказывать, чем это нужно? Ну, это надо открыть, конечно, ну, как фирму, тебе надо
1: открыть тоже там ГКФК, глава крестьянского фермерского хозяйства.
0: Только открыть? Да, только открыть. Ну, в смысле, открыть. если вдруг, там, через какое-то количество лет, не знаю, вы не покажете, что вы развели коров и коз в достаточном количестве, есть какие-то критерии? То есть ее обратно заберут или начислят деньги? что какие? Вот, вот Как раз есть критерии, что тебе сначала ее дают в аренду
1: с правом выкупа. То есть я-то землю купил, у меня на ней стояли здания, понимаете? Поэтому я ее и смог выкупить. Вот. А так в основном землю можно получить это в аренду с правом выкупа. То есть ты договор заключаешь там, с минсельхозом или с минным имуществом, что ты должен обязательно обрабатывать эти земли, снимать урожай, там, достичь
0: чего-то и потом уже выкупать. А ну, вот у вас конкретно какие критерии? чтобы вот это вот такое прекрасное условие покупки этой земли осуществить. Ну, вот что вы должны Вот сделать? 19
1: числа уже приедет опять комиссия земельная. Они постоянно проверяют, то есть на момент, как распахал земли. А это борьба с борщевиком. То есть как ты
0: с ним борешься, понимаете? За этим смотрят действительно реально. А результат, ну у вас как бы ферма, вы коров или коз там? и ну, и коз, да. И всех да. Ну с
1: коровами да. мне не полегче, они, мы же молоко берем. Я с таким учетом и выкупил эту ферму, чтобы
0: рядом было молоко. Кстати, а откуда поголовье, простите, в терминах не очень хозяйственных, ну просто как бы как все мы представляем это такое долгое дело, желательно так сказать хорошие породы животные. Быть, да, или, да. Или... Ну, и они тоже в дефиците.
1: В большом дефиците. Это самое главное для хорошего сыра это, естественно, молоко. Где я, беру? я беру в том же районе, в Сергей, Пасадском районе. Ну, коллеги все знают, я не буду адрес называть, потому что это коммерческая uh-huh. тайна. <смешная> Многие хотят там молоко брать. Это племенное хозяйство, там айширы. Ну, это коровы, айширские породы. Вот. Нас очень устраивает это молоко по качеству. Мы делаем и все сыры их. Из молока и шеверских пород.
0: Ну так а откуда вы разведете своих коров той же породы? Зачем,
1: зачем мне своих-то коров, если у меня рядом, совсем рядом огромное
0: хозяйство. Тогда зачем вам эту ферму? Вы же там коров и коз собираетесь разводить. Вы, вы коров с козами-то не путаете. Нет, у меня да будут я...
1: овцы, и козы, вот. овцы и козы. Овцы и козы.
0: А коров мы будем брать молоко в соседней ферме от друзей. Сейчас мы все, так сказать, наблюдаем борьбу с повышением цен на все продукты. Понятно, что ваш сыр-продукт и так дорогой, в последнюю очередь будет, так сказать, в этой цепочке. Но вот молоко. Мы знаем, что подорожало зерно, подорожали корма. Соответственно, вот молоко и масло у нас пока не подорожали. Ну, вот скоро
1: подорожает. Меня уже предупредили, что скоро, я думаю, посевная начнется подорожает. Насколько? Не знаю, я думаю, что процентов до 10%. Почему-то мне это кажется, насколько я не стоишь.
0: А так последние годы цена все держалась, же держалась и ровно. сущности, в общем-то, эти 10% это будет такая догоняющая, в принципе, цена, да, которая рефляция. просто ее несколько, несколько лет ее не было. Ну, думаю. я ожидаю, я, может это не ошарашит, конечно, меня, но я думаю, что у нас и так было
1: молоко дорогое, поймите, на сыр идет очень дорогое молоко. То есть это не обычное молоко, как там все там привыкли, а? я там по 25, по 30 рублей куплю. Нет, это совершенно другое молоко. Вот оно стоит порядка 50 рублей, 45-50 рублей. Но ну, не забывайте, это сферма уже молоко. А тебе же еще надо молоковоз туда отогнать, заправиться. То есть это водители зарплата, молоковоз. Молоковоз приехал, его надо помыть весь молоковоз. Молоко перелить в танки,
0: охлаждение, потом пастеризовать молоко, разлить молоко. Где вы продаете сыр? Я читал, что сейчас в среднем у вас там есть линейка сыров, сейчас но где-то ваш сыр стоит 1800 рублей килограмм. Ну, Нет, есть 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 дешевле. Это твердый сыр 1800 рублей килограмм.
1: Чтобы вы понимали, твердый сыр – это выдержка от полугода до года. То есть за ним надо долго следить. Самый дешевый сыр у нас 1100 рублей стоит. Средняя цена на сыр у нас 1300-1400 рублей.
0: Ну вот ваши цены за весь этот период. Вы сказали, что после даже победы на Cheese Awards цену вы не меняли. На твердо там чуть-чуть поменяли. Есть инфляция немного. у вас? Вот, пока нету, пока нету. Пока, и ну, и сколько вот. лет уже нету?
1: Ну плесень мы вообще 5 лет не меняли. Как начали ее продавать, так и продаем по этой цене. Вот.
0: Наверное, это связано все-таки с конкуренцией. А конкуренция растет? Очень сильно. Но в то же время у нас сыры, вроде бы, вот так, такого уровня, такого качества, они получаются уж как минимум не дешевле, чем европейские. Нет, дешевле, я сравниваю. Дешевле? Дешевле. Дешевле. Вы просто поймите, в Европе тоже
1: есть два вида сыра, фермерский да, и промышленный. Вот если люди сравнивают российский фермерский с промышленным, то это неправильное сравнение. Давайте фермерский, здесь сравним с фермерским, там.
0: А если на полке магазина, условно, или там в любой точке продаж, про магазины поговорим еще, вот окажется, допустим, европейский промышленный сыр и российский фермерский. Какой, как вы думаете, по качеству выберет потребитель, по цене и качеству? Ну, вы поймите, вот есть машины бизнес-класса, да, есть обычные. Вот как об этом говорить? Потребитель, что выберет? Ладу, я не знаю, или Мерседес С-класс? Речь о том, что промышленный сыр из Европы, который в больших товарных партиях производится, он все равно довольно высокого качества и вполне, может быть, может конкурировать с нашим фермерским. А стоит дешевле при этом. Так или нет, это... Как вы сами оцениваете? Или, или нет возможности сейчас попробовать и сравнить какую-нибудь итальянскую? Там, Не бурату. хочу, давайте
1: сравнивать все-таки промышленный
0: сыр в Европе с промышленным сыром нашим.
1: Да? Вы Зайдите в обычные магазины, они будут стоить там, в пять раз дешевле, чем у них промышленные сыры. А если фермерские там и там, то одинаковая цена будет, даже может процентов на 20 у нас будет дешевле. Вот. Но для фермеров у нас сейчас многое делается, а в Европе, конечно, там изначально это все уже заложено, уже поколениями предков, чтобы у них там много дотаций. Все, все и все и все там и кредиты и для фермеров и все сделано.
0: Ну вы говорите много делается. Мы действительно вот, даже из вашего рассказа понимаем, что в общем-то очень хорошие условия. Во-первых, рядом с Москвой и ну рядом с каким еще мегаполисом в Европе до сих пор есть свободные сельхозземли. Да, да, Это да, просто. Да. Во-вторых, эти сельхозземли можно получить почти бесплатно. Ну вот еще, я думаю, еще водки. Главное найти, так сказать, их концы. Уже не будет, да? Не будет, да? То есть сильно разбирает, да,
1: сейчас фермерское движение огромное.
0: В, вокруг Москвы. Да, с бешеной скоростью. Значит, это вот для тех, кто еще думает об этом, кто последний, чешется, последний да. год. Что еще чешется, надо уже. Да, главная вопрос. проблема вот найти концы документов на эти заброшенные да. земельные Но участки. В виду, что... Переплелись, заблудились через приватизации брошенных mm-hmm. людей нет, которые там, наверное, приватизировали это. Может быть, еще там в девяносто 94 м году и все с тех пор их <laughs> не, не найти. Ну, сейчас видите, как Минсельхоз очень много делает на
1: Московской области на эту тему, как раз. Опять же, если ты купишь земли, но не будешь их обрабатывать, они
0: будут большой груз, да, их и изымать, их будут и штрафовать огромные штрафы. А опыт такой есть, чтобы изъяли уже, чтобы, как сказать, мы понимали, что эти земли могут обратно возвращаться? Я думаю, что сказать, есть уже очень много судебных прецедентов, да, и изымают сейчас mm-hmm. уже. Сильно за этим следил. То есть, в принципе, фермерам сейчас в Подмосковье, ну, и в окружающих областях, это все, так сказать, большое Подмосковье, быть очень хорошо, да? Я
1: так бы сказал, если ты действительно хочешь стать фермером и перерабатывать, и все, то надо покупать земли и этим заниматься. Но этим надо уходить с головой. То есть, если ты хочешь купить землю, как застолбить, знаете, ничего с ней не делать, а там на черный день или еще что-то, так не прокатим.
0: Бизнес говорит. Персонально. Интересно, а как вот вы отправляли сыр в Европу? Потому что все, кто ездил в Европу, прекрасно знают, что привезти сыр в Европу нельзя. И не только сыр. Ни мясо, ни масло, ни молоко. Не дай бог, ни в какой, ни в ручной вкладе, ни в багаже, ни в посылке. Это был настоящий
1: трэш. Потому что надо столько документов оформить. Даже до того доходило, что сами там санитарные наши, инспекции какие-то, они не знали даже, какие документы надо заполнять нам. А
0: как? это Вы в посольство Италии
1: ездили? Где вы Нет, мы Здесь, здесь, здесь у нас, через таможню, нашу таможню, их не там А сколько вы, туда, сколько вы туда
0: отправляли в килограммах?
1: Вы поймите, там участие стоило по-моему, 80 евро, что ли, за каждый вид сыра. А, чтобы вы понимали, там такие акулы, как пармезаны, груйеры, ну, там миллиардные обороты у них.
0: А вот для, для чтобы участвовать
1: или... в этих, как сказать, соревнованиях, да, они даже специальные сорта сыра там делают, отдельная общая тема. Я-то сразу сказал, мне никуда не надо ничего отправлять супруга. там. Мы приехали в магазин, отрезали кусок сыра, и все, и отправили. Мы отправили три образца всего, из которых один выстрелил. И повезло, что потому что я уже много раз срывался с этими документами, думал, уже ничего не получится. Просто там человек сидел, который у нас уже там на таможне, везде просто там. Звонили там это отовсюду, подключил министров, там, там <с всех сидели, звонили. Результат большого количества человек. Ну, хорошо, что у нас вертикаль власти хорошо работает
0: если что-то не получается. А без он... нее простому человеку не прорваться, да? Нет, ну сейчас легче. Надо все-таки все-таки это строится. уже прошло
1: там, 2-3 года, и сейчас уже все легче и легче. Потому что мы же недавно все это у нас началось, это движение, в принципе, откуда у вас лет назад. Откуда у вас столько знакомых?
0: Еще с тех пор, как крыши делали? Нет, знакомые...
1: нет, 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 это совершенно другие знакомые, потому что крыши делали, что это строительные всякие, а здесь сельскохозяйственные. Нет, знакомые появились оттуда, потому что у нас сыры многие покупают себе, кушают, это... А, а,
0: нормальные нормальные человеческие
1: отношения, да, покупки.
0: Ну, теперь вот самый, как бы, наверное, главный вопрос такой фермерский, это как продавать, потому что большие торговые сети, ну, вы не сходитесь с ними в объемах, в, в сроках качестве, хранения, в, в качестве, да. в массовости, вы не их
1: клиент. Вот, мы к этому вот шли очень долго, потому что мы начинали делать три вида сыра, плесень, создавали их сначала там в рестораны, какие-то ярмарки, фестивали. Пытались открыться, а, ну, открылись там на Точках, на Даниловских тоже это все не заработало у нас, пока мы не открыли вот сыроварню. Нет, на Красной площади хорошо продавалось, но а там она раз в году, год да? Идет. Да, да? раз в году и пандемия, yeah, uh-huh. то есть ты не можешь на нее большие ставки-то делать на этот фестиваль. И когда мы открыли сыроварню уже в городе Королев, потихоньку, потихоньку, вот, мы стали очень популярны, и сейчас все сыры, которые мы варим, в принципе, они там и продаются. У нас процентов 20, наверное, клиентов из Москвы приезжает, остальные все Подмосковья, лишь лежащие.
0: То есть просто вот, ну слава богу, Королёв он от МКАДа сразу ну, начинается. Да, да, да. То есть любители просто ездят. и там. Ездят и либо сами, либо у нас интернет-заказы, мы постоянно возим, возим, возим. Вот этот период, когда интернет-доставка вообще выросла просто на порядке и в разы, она вообще изменила для фермеров. Если вы не, не вдалеке находитесь, если вы находитесь не вдалеке от мегаполиса, давайте где... я вам
1: так отвечу. Вот производство сыра это все-таки, наверное, 50 а может и 40% удачи, ну счастья твоего, да? Это как две рельсы. Вот поезд не может идти по одной рельсе, поэтому ты должен и произвести вкусный сыр, и продать его. Вот надо вот этот соблюдать коктейль, понимаете, удачи такой. Вот. Поэтому вот Ворчис и Ворск, вот эта награда, да, которая к нам была. Много прессы приехала, и мы стали очень популярны, и она дала нам шанс, что вот мы стали зарабатывать. Потому что мы сейчас продаем все, что делаем, продаем у себя в магазине. Нам не надо искать по посторонние или еще что-то. Но, тем не менее, мы строим сейчас большую сыроварню в сергиево Посадском районе. Мы ну, хотим увеличить производство этого сыра. Ну, посмотрим, что из этого получится. А с
0: увеличением там качество и цена, они будут меняться? Это, скажем так... От фермерского к промышленному. Вы сами думаете, что да, перейдете к промышленному? Все то же самое, просто в 5
1: раз больше. Те же котлы, те же формы, те же пресса просто. И это какой объем? В месяц? Будет? Если знаю, в день 5 тонн. Молодого. Ну, в месяц работать. 150, очевидно.
0: Ну, выходные же дни еще, наверное, надо убрать. Ну, посмотрим, как пойдет. Были какие-то моменты у вас до того, как вот такая огромная удача пришла? Что вы думали, что просто вот останетесь без денег? Ну, да, что, я так было. понимаю, что до этого момента все-таки, это, слава богу, у вас были какие-то накопления, так понимаю, вот только за счет собственных средств. Да, были. Все это ну, покупали, накоп... пусть это не, и не огромные с точки зрения капитализма. Были, да, это были не последние деньги, плюс еще были какие-то активы, Там
1: машину я продал, там еще что-то. Были, были проблемы, это когда не получал сыр варить. Такое тоже бывает. Это нормально. Сыровары знают. Это когда ты сварил очень много сыра, он испортился. Или у тебя заказ в ресторан, или еще куда-то. Ты сделал тоже сыр, а он испортился. А тут, конечно, берешься за голову и попадок конкретный. У меня даже с пещерным такая история была, это ты варишь же сыр, да, вот представь. Ну, пещерный, это раз да, тот да. сыр, который завоевал золото. Да, то есть у тебя же как бы погреба, да, где сыр хранится там целый год, вот ты варишь, 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 варишь сыр, то есть все люди работают, молоко покупаешь, а у тебя через три месяца раз все головки повздувались, от чего не Ну и все, сыр не получился, что делать. То есть тут попасть очень легко можно конкретно, это большие деньги. Поэтому такое часто бывало, даже я помню с супругой, говорю, слушай, ну 100 мин зарыть, говорю, мы в 120 попались, то есть шишек столько понабивали, что передать нельзя. И, конечно, вот с годами ты становишься опытный, опытный, опытный. Поэтому сыроварение, оно как бы на первый взгляд, да, тут считаешь прибыль и легко, там стоимость молока сыра еще и продал. Нет, там очень много подводных камней. Поэтому в Европе там, у них это все из поколения в поколение передается там все ошибки заполнены, да. да уже. А здесь ты их собираешь еще путем своим.
0: Ну я закончу, знаете чем? Еще одним все-таки таким хозяйственным вопросом. То есть у вас впереди овцы и то есть то, чем вы... овцы и козы, то чем вы никогда в жизни не занимались. Сейчас вы туда инвестируете, да, тоже без кредита, да, на заработанные деньги.
1: Ну, кредит, наверное, будем брать, так как уже сложились отношения с Росельхозбанком, у нас на хорошем счету у них, посмотрим, как бы, может, будем у них брать кредит все-таки.
0: Потому что инвестиции большие уже и сами мы не потянем. Вот, а вот это, да, потому что это вот, все, что у вас было до сих пор, это просто семейное, такое ремесленное хозяйство. Но очень оно очень есть, быстро оно работает. Ну, да. не, ну сейчас следующий этап, когда вы берете уже все-таки большую землю и будете разводить скот. Вот здесь э, сколько денег? Сколько денег на для того, чтобы...
1: Ну, давайте чтобы земля скажем. Чтобы ну, земля почти бесплатно. У, у меня немножечко другой взгляд, все-таки, более европейский, да, не надо придумывать колесо, да, его уже придумали. То есть что делается в Европе? В Европе в основном многое делают кооперативом, да, вот, допустим, у вас коровы, у меня сыроварня, а вот у человека магазин, да, то есть и мы в кооперативе в этом много лет работаем. То есть я у вас покупаю молоко, делаю сыр, наш коллега его продает. Я считаю, что каждый должен все-таки своим делом заниматься. У кого это лучше получается. Если человек там занимался коровами 60 лет он там понимает все это, как типа, разводить его, даить его, кормить. Там очень много всего. Вот. Поэтому это лучше ему этим заниматься. Если я знаю, как сыр варить, то я буду сыр варить. Если человек знает, как продавать, то все это в одном флаконе увязать,
0: это очень тяжело. Ну и все-таки, все-таки, все-таки вы перешли вот в... Как и многие ну, успешные молочные они все-таки начинают разводить свой скот. Ну, не все, ну почему? Не все. Они начинают... Не все, но да, как бы... ну вот
1: есть же, как бы овечье молоко, его вообще тяжело где-то купить или достать. Ну, допустим, корова 20-30 литров молока дает, а овца тебе даст там ну, 300-500 литров молока, в суд. представьте, да, то есть где ты его купишь? Поэтому, конечно, лучше своих овец держать и делать какие-то очень ну, дорогие классные сырые.
0: То есть вы здесь исходите просто из необходимости, а не да, потому, что вы, так сказать, предпринимательски так видите как решение. Да, это есть, тут скаж... вы как технолог просто. Да, да, с коровами не хочется
1: заморачиваться. И зачем, если есть сосед рядом, который профессионально это делает? А вот с козами, совцами.
0: По необходимости. По необходимости, потому, что да, и заморочимся и обязательно, да. Хорошо, Желаю вам успеха и в этом тоже спасибо большое знаем чем все кончится сколько лет овцы ну козы? давайте
1: через два возьмем
0: Позовете мне в гости все ну, через два года вам эти два года два года успехов спасибо спасибо Иислав большое Ковтун, обладатель сырного Оскара. сырного Оскара 2019 года бизнес говорит персонально